0: Viel Spaß! Herzlich Willkommen in Teil 2 der Podcast-Doppelfolge Das Rezept für einen entspannteren Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du nochmal eingeschaltet hast. Im Teil 1 dieser Doppelfolge ging es ja darum, wie du deine Ressourcen stärken kannst mit den Basiszutaten, nämlich im Hier und Jetzt, nämlich mit gelebter Achtsamkeit, regelmäßigen Check-ins, Mimis, mit zweitens erfahrbarer Selbstfürsorge, also plastischen Reminders, wie einem Armband oder einem ätherischen Öl oder dergleichen und mit einer Portion Aktivität, dass du wirklich ins Handeln kommst, nicht alles oder nichts denken lebst, sondern wirklich sagst, Mensch, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es morgen und wieder deine Freiräume auch siehst und erkennst. Heute im Teil 2 der Doppelfolge soll es erneut um die Stärkung deiner Ressourcen gehen, aber heute steht im Fokus wirklich die langfristige Stärkung, die nachhaltige Stärkung, auch in Zukunft. Wenn dich dieses ganze Thema wirklich interessiert und du sagst, Mensch, ich brauche noch ein paar mehr Zutaten oder möchte da weiter in die Tiefe gehen, dann empfehle ich dir, wie gesagt, nochmal mein kostenloses Webinar, das du bald auch auf meiner Website finden wirst. Da stelle ich dir, wie gesagt, nochmal ein paar mehr Inhalte zu den ersten sechs Zutaten, zu den Basiszutaten zur Verfügung. Und wir gehen auch noch auf weitere sechs Zutaten ein, die individuellen Zutaten, nämlich wie du deine Ressourcen dann auch richtig nutzen kannst und... Power für dein Herzensleben bekommst und auch dein Equipment und dein Team für dein Herzensleben wirklich aktivieren kannst. Da wird dir dann nochmal viel, viel mehr Power vermittelt, sag ich mal, für dein Herzensleben. Genau. Wenn du es ab und zu schnarchen hörst, erschreck dich nicht, dass der kleine Theo, der ist bei mir hier im Tragerucksack, der schläft ganz zufrieden. Lass dich da bitte einfach nicht stören. Also, lass uns loslegen. Jetzt geht's weiter mit der vierten Basiszutat, wie du langfristig deine Ressourcen stärken kannst. Und zwar ist das die Zutat eine Portion Selbstreflexion. Und zwar geht es darum, dass wir gemeinsam mal deine Glaubenssätze hinterfragen und vor allem die täglichen Gedanken, die du so hast. Wir haben ja schon mal im ersten Teil drüber gesprochen, dass du wirklich aktiv ins Handeln kommen musst und weniger alles oder nichts denken leben musst. Also weniger denken musst, naja, wenn es heute nicht klappt, wird es die ganze Woche auch nicht klappen. Denn das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und das Problem ist, wir haben zu 90 Prozent immer dieselben negativen Gedanken tagtäglich und wundert uns dann, wenn wir auch dieselben Ergebnisse tagtäglich erzählen, nämlich, dass sich nichts ändert. Und deswegen müssen wir auch neben dem Alles-oder-Nichts-Denken auch weitere wenig selbstdienliche Glaubenssätze angucken, die du vielleicht hast und die dich vielleicht daran hindern, wirklich eine Veränderung einzuleiten. Also, erstmal legen wir ab, Alles-oder-Nichts-Denken, ich muss zu 100% Mama sein und für mich und meine Kids aufopfern, nur dann bin ich eine gute Mama. Das wäre so ein Glaubenssatz. Als zweites gibt es noch den Glaubenssatz des mentalen Filters, dass du sozusagen in einer Situation vor allem die negativen Aspekte wahrnimmst als die positiven. Das ist natürlich auch problematisch, denn wenn du jetzt zum Beispiel dir immer denkst, Mensch, ich habe es heute nicht geschafft, frisch zu kochen, deswegen bin ich keine gute Mama, dann gibst du dir selber schon ein schlechtes Gefühl, hast da Stress. Oder heute habe ich mein Kind angeschrien, weil ich gestresst war. Deswegen bin ich keine gute Mama. Auch das wäre so ein mentaler Filter, dass du eigentlich die 90 Prozent des Tages, die du lieb zu deinem Kind warst, nicht würdigst, sondern den Moment, wo du dann das Kind mal angeschrien hast, wie verurteilst. Auch wenn du einen Ausflug mit deinem Kind machst und die Kids sind irgendwie anstrengend und ach, am Schluss ist alles irgendwie geht runter und drüber und du sagst, Mensch, der Ausflug war nur anstrengend, aber zu 90% war der Ausflug eigentlich schön, dann wäre das auch so ein mentaler Filter, der dir eigentlich in emotionaler Form von Stress bereitet. Genau, also mentalen Filter ablegen. Ein dritter Glaubenssatz wäre Gedanken lesen. Dass du immer denkst, dass andere erstmal primär schlecht über dich denken, ohne eigentlich einen ausreichenden Beleg dafür zu haben. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, deine Kinder toben laut im Bus, auf der Straße, in der U-Bahn und jemand sieht dich an und du denkst sofort, Mensch, der oder diejenige denkt jetzt schlecht über mich. Dabei ist das vielleicht gar nicht so und wenn es so wäre, dann ist es doch auch nicht so schlimm. Oder du sitzt im Wartezimmer vom Kinderarzt und dein Kind schreit ganz laut und ist nicht zu beruhigen. Deine Mama, andere Mama schaut dich an und du denkst, Mensch, die denkt jetzt sicher schlecht von mir. Ich habe mein Kind gar nicht im Griff oder es hat kein Vertrauen zu mir oder wie auch immer. Also, Gedanken lesen anderer Menschen, auch des Partners, auch vielleicht von Freunden, einfach ablegen, das bringt gar nichts. Und das macht dir, wie gesagt, nur ein schlechtes Gefühl. Nächster negativer Glaubenssatz ist eine negative Zukunftsperspektive. Nämlich, ohne dass du einen richtigen Beleg dafür hast, zu denken, dass die Zukunft für dich nichts Positives bereithält. Zum Beispiel dieser Glaubenssatz, es wird bestimmt nicht besser, ich werde bestimmt nicht weniger Stress haben, ich habe bestimmt nicht mehr Zeit für mich selbst, ich habe bestimmt keine Wahl. Und das Wichtige ist da wirklich diese Zukunftsperspektive, du hast da keine Belege für. Nur weil es jetzt so ist, heißt es nicht, dass es in Zukunft genauso sein muss. Also da wirklich auch Angst ablegen, Unsicherheit ablegen, Sorgen ablegen, einfach ein bisschen mehr Optimismus an den Tag legen und sich sagen, ja, das kommt schon gut. Mein Mann ist mir da immer eine große Stütze, wenn ich mir über etwas Sorgen mache, sagt er ganz oft zu mir, Mensch, das kommt schon gut und meistens kommt es dann auch schon gut. Das dürfen wir uns wirklich erlauben. Dann der nächste negative Glaubenssatz, Nummer 5, wäre, ich sollte aussagen. Ich sollte es oft mit einer gewissen Rigidität, mit einer gewissen Starrheit verbunden. Also wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich sollte immer lieb zu meinen Kids sein, den Haushalt immer perfekt parat haben, eine gute Partnerin sein, hübsch sein, ich sollte gut aussehen, ich solle, sollte immer gut gelaunt sein, außerdem sollte ich nie überfordert sein, immer eine Lösung haben und meine Kinder unterstützen, und ähm, zu schlauen Individuen werden zu lassen. Also das sind so Aussagen, wer schafft das denn? Und vor allem müssen wir uns nicht immer selber sagen, was wir alles sollten und können und sein müssten. Das bringt dir selbst gar nichts. Also da ein bisschen mehr Flexibilität statt Rigidität, das hilft uns oft sehr viel weiter. Dann geht es letztendlich noch um den letzten negativen Glaubenssatz, über den ich heute mit dir sprechen möchte. Das ist, dass man alles persönlich nimmt. Und da sage ich dir ganz ehrlich, es geht nicht immer nur um dich, zum Beispiel, dein Mann kommt gestresst heim und sagt zu dir, ach Mensch, du siehst aber fertig aus und bist so ungeduldig und unfreundlich und du nimmst es sofort persönlich und denkst, ach, du hast jetzt nicht richtig auf dein Äußeres geachtet oder du bist selbst nicht gut drauf, kannst deine Stimmung nicht kontrollieren. Dabei hat ja vielleicht dein Mann einfach einen schlechten, stressigen Tag und ist selber sehr sensibel, oder? Zum Beispiel deine Freunde sagen, Mensch, du bist aber unflexibel, was ein Treffen anbelangt und, und du bist aber eigentlich nur jemand, der eben die Zeit mit seinen Kindern priorisiert oder auch immer guckt, wie du das mit den Kids vereinbaren kannst. Und der andere ist vielleicht derjenige, der dafür kein Verständnis hat. Also da wirklich sich selber sagen, bezieh nicht immer alles auf dich, sondern es ist vielleicht auch manchmal der andere, der gerade ein Problem hat, gestresst ist oder selber eben eine schwierige Zeit hinter sich hat oder gerade hat. Das heißt nicht, dass immer der andere schuld ist oder die andere, sondern es heißt einfach nur, dass wir selbst auch nicht immer schuld sind oder alles immer bei uns liegt. Jetzt gibt es von diesen Glaubenssätzen noch viele weitere. Dazu gehört auch sowas wie der Perfektionismus, sich zu vergleichen, katastrophisieren etc. Und auf diese Glaubenssätze kann man auch noch viel, viel tiefer eingehen. Das möchte ich mit dir in meinem Webinar machen, das du bald auf meiner Website finden wirst. Und das Wichtige ist mir, es bringt nichts, wenn ich dir das hier einfach erzähle und du sagst, ja, Glaubenssatz, hm, den habe ich vielleicht zu einem gewissen Grad, muss ich ablegen. Das wird nicht funktionieren. Sondern man muss das trainieren. Man muss auch gewisse Situationsanalysen machen, immer wieder gucken, Mensch, wie habe ich da reagiert, wie habe ich hier reagiert. Man muss darüber sprechen, man muss auch wirklich überlegen, woher kommt das? Wieso habe ich mir das angeeignet? Und dann muss man wirklich trainieren, die loszulassen und auch anders zu denken, sich umstrukturieren zu lassen gedanklich. Und das machen wir ganz gründlich auch in meinem Online-Kurs für Mamas. Das wirst du dann auch da richtig gut lernen und wirst da auch richtig einsteigen mit mir zusammen, diese irrationalen Glaubenssätze, so nenne ich sie dann, oder negativen Glaubenssätze loszulassen und vor allem durch selbstdienlichere Glaubenssätze und auch Emotionen zu ersetzen. Denn hinter jedem Glaubenssatz steckt immer eine Emotion. Und das ist eigentlich das Interessante. Und das möchte ich dir auch im, im Online-Kurs näher bringen, dass wir diese Emotionen erstmal erkennen müssen, spüren müssen und nicht verdrängen müssen. Und wenn wir diese Emotionen, kennen, zulassen, dann können wir den Glaubenssatz loslassen und letztendlich auch unser Denken verändern. Und wie gesagt, erstmal wärmste Empfehlung zum Webinar, dass du da mal einsteigen kannst, dir das anhören kannst und dann, wenn du Lust hast, können wir das auch mal zusammen in meinem Online-Kurs genauer angucken. Genau. Der wichtigste Glaubenssatz, den du loslassen musst, ist dieser hundertprozentige Alles-oder-Nichts-Denken-Glaubenssatz. Es kann nicht besser werden. Ich werde niemals Zeit für mich haben und niemals Zeit für meine Bedürfnisse. Ich möchte, dass du dir wirklich wieder mehr erlaubst, du selbst zu sein und nicht nur eine funktionierende Mama oder ein funktionierender Papa bist, der zu hundert seine Kids versorgt, aber für sich selbst nicht mehr schaut. Und ich kann dir da wärmstens nochmal die Podcast-Folge, ich glaube, es ist 8, ans Herz legen. Da habe ich mit Peg Baim, der klinischen Direktorin für mein Body Medicine aus den USA, nicht persönlich gesprochen, aber ich habe ihr Interview zusammengefasst. Das Original ist auf Englisch erschienen bei meiner Kollegin, bei der Juna Bobby. Und Peg Baim hat da, ich glaube, es war so Minute 22, 23, ein ganz wertvolles Zitat mir mit auf den Weg gegeben, nämlich, dass es Niemals Gutes für seine Limitation, seine Einschränkungen, also zum Beispiel für seine wenige Zeit, zu argumentieren, sondern man muss immer etwas dagegen tun, sonst behält man diese Einschränkungen eigentlich. Und ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt sie, ist schon ein Beginn. Das heißt, nur wenn du mal kleine Mimis in deinen Alltag einbaust, dann bist du schon auf einem neuen Weg, auf einer neuen Richtung. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und sie sagt, Selbstaufopferung sollte wirklich kein Lebensstil werden, sondern es ist vielleicht manchmal notwendig, dass man für seine Kinder selbstlos handelt. Aber es sollte nicht zur Routine werden, nicht zum Lebensstil werden. Hör da gerne nochmal rein in die Podcast-Folge und das wird dir bestimmt vielleicht nochmal weiterhelfen. Und was wir auch machen werden bald, ist eine neue Mimi einführen, nämlich die Visualisierung. Das ist dann eine Meditation zum idealisierten Selbst. Idealized Self heißt das auf Englisch. Und da geht es darum, dass du dir wirklich mal vorstellst, wer du sein möchtest. Für deine Kinder, aber auch für dich selber. Und dass du dir dann erlaubst, das auch zu sein. Erstmal gedanklich und dann später eben auch im Leben. So, jetzt erstmal so viel zu dieser Zutat, nämlich der Zutat Selbstreflexion und Glaubenssätze. Das war jetzt eine sehr lange Ausführung. Jetzt geht es weiter mit der fünften Zutat. Das ist das sogenannte Flourishing oder Blühen, Strahlen. Und das ist mir eine ganz wichtige Zutat, die auch zu deinen Ressourcen und zu deinen Stärken gehört, die du langfristig wirklich immer pflegen solltest. Und zwar möchte ich, dass du dir wieder erlaubst zu strahlen und ein Warum im Leben zu finden. Denn natürlich ist es für uns das Ziel, unser Stresslevel zu regulieren und eine gesunde Resilienz aufzubauen, aber es geht eigentlich noch um viel mehr, nämlich es geht um inneres Wachstum, um aufblühen und es geht wirklich darum, dass du merkst, Mensch, mein Bemühen hat sich gelohnt, weil ich auch für etwas wieder losgehen kann. Und es lohnt sich auch in Zukunft, resilient und stark zu sein und meine Träume wieder zu verfolgen, meine Ziele wieder zu verfolgen. Kurz einfach ein Leben zu führen, das wieder mehr mit Herzensblut von dir gefüllt ist, ein Herzensleben. Und ich möchte, dass du da wirklich ein Bewusstsein bildest für, für dieses Leben, dass du wieder leben kannst und deinem Leben wieder einen positiven Sinn gibst. Denn... Genau dieser positive Sinn ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, der dir dann auch Kraft gibt in Zeiten, die wirklich schwierig sind. Kraft gibt durchzuhalten oder auch hinzunehmen, wenn du mal etwas nicht ändern kannst und das akzeptieren lernst. Gerald Tüter, ein ganz bekannter Neurobiologe, vielleicht kennst du den auch, der hat das Kohärenzgefühl genannt. Das es nämlich sehr, sehr wichtig ist, dass man seinem Leben einen positiven Sinn abgewinnen kann. Gerne können wir darüber auch nochmal eben im Webinar sprechen oder im Online-Kurs. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und weißt du, die meisten Mamas kennen eigentlich oft ihre Ziele, auch die Papas. Aber den Mut zu haben, dafür loszugehen und die Ängste zu überwinden und sich zu sagen, ich darf das, ich kann das, das ist meistens der Knackpunkt und daran müssen wir arbeiten. Es gab einen ganz bekannten Herrn, den Corey Caius, und der hat ein Flourishing-Modell entwickelt, also ein Modell des Aufblühens, des Wachsens. Und er hat gesagt, wir blühen, wir leben, ein erfülltes Leben, wenn wir ein soziales Wohlbefinden innehaben, ein emotionales Wohlbefinden und ein psychologisches Wohlbefinden. Das bedeutet, wenn wir sozial akzeptiert sind, uns zugehörig fühlen, und sozial engagieren und sozial verwirklichen, also in unserer Gesellschaft verwirklichen können. Das ist diese Sparte des sozialen Wohlbefindens. Er sagt, wir sind außerdem im Zustand des Blühens, wenn wir uns emotional wohlfühlen, das heißt, wenn wir eine Lebenszufriedenheit haben, wenn wir viele positive Emotionen erleben, viele Glücksmomente. Und er sagt, Flourishing, Aufblühen, Blühen, Strahlen, hängt auch ab von einem psychologischen Wohlbefinden. Also wenn wir uns selbst akzeptieren können, wenn wir persönlich wachsen können, wenn wir einen Lebenssinn haben und autonom sind. Dieses Modell werde ich dir auch nochmal genauer zeigen, vielleicht in einer Übersichtsgrafik, dass du dir das mal bildlich anschauen kannst. Und da kann man sicherlich auch noch mehr drauf einsteigen, dass wir da wirklich diese drei Bereiche stärken zusammen. Also, fünfte Zutat war das Thema Flourishing, aufblühen, strahlen, dass du dir unbedingt wieder erlauben musst. Jetzt kommen wir auch schon zur sechsten Zutat, zur letzten Basiszutat, wie du deine Ressourcen langfristig stärken kannst. Und zwar geht es hierbei um das Thema Selbstvertrauen. Und zwar in Bezug auf Entscheidungen. Du musst lernen, Entscheidungen zu treffen, sowohl in stressigen Situationen als auch in deinem Leben generell. Und das hängt unmittelbar zusammen. Nur wenn wir Selbstvertrauen haben, können wir auch Entscheidungen treffen. Und weißt du, wir tun uns oft schwer, Entscheidungen zu treffen. Wir haben oft Angst, etwas zu verpassen, etwas zu bereuen. Wir haben oft einen niedrigen Selbstwert und denken dann, Mensch, ich kann mir selber nicht vertrauen und ich kann auch nicht auf meine Intuition hören. Wir haben auch oft Angst vor den Bewertungen anderer. Und es klingt eigentlich meist ganz einfach, Entscheidungen zu treffen, aber eigentlich ist das auch Unheimlich schwer. Wenn wir aber unsere eigenen Prinzipien haben und konstant danach handeln und vor allem unsere eigenen Werte kennen, ist auch das Entscheidungen treffen nicht so schwer. Und auch dieses Finden von persönlichen Prinzipien und Werten ist etwas, woran man wirklich arbeiten sollte, wenn man das etwas verloren hat. Was wir auch zusammen im Online-Kurs anschauen werden. Wie kannst du jetzt lernen, eigene Entscheidungen zu treffen? Und wie kannst du lernen, dass du weißt immer, was richtig ist in gewissen, vor allem stressigen Situationen? Und da möchte ich dir das Prinzip der gedanklichen Umstrukturierung und Neubewertung einer Stresssituation ans Herzen legen. Oft empfinden wir nämlich eine Situation als stressig, wenn wir denken, dass wir eine Situation nicht bewältigen können oder sie uns überfordert. Oder wenn wir den Fokus zu sehr auf negative, wenig dienliche Gedanken legen, wenig dienliche Gefühle und Körperempfindungen. Da kommen wir dann wieder zum Thema negativer Glaubenssatz, mentaler Filter. Das hatte ich in Podcast-Folge Nee, das habe ich sogar in dieser Podcast-Folge erwähnt, gell? Ja, genau, das war nämlich unsere Zutat Nummer 4. Genau, die Selbstreflexion und die Glaubenssätze. Siehst du, ich bin schon ganz durcheinander. Also, es geht darum, weniger diesen mentalen Filter für eine Situation zu haben, sondern die Situation wirklich auch in ihrer Ganzheit und vor allem auch die positiven Aspekte auch in einer stressigen Situation wahrzunehmen. Es geht also darum, in Schritt 1 erstmal sich die überwiegende negative Wahrnehmung einer Situation bewusst zu machen und zu lernen, wieder selbstdienlichere Sichtweisen und Gedanken und Gefühle aufzubauen. Auch in Stresssituationen. Das muss man üben. Und da möchte ich dir auch gern dann wirklich bei helfen, wenn du das für dich als Problem siehst oder als Hindernis. Da geht es nämlich auch darum, dass man eben seine tiefen Glaubenssätze und auch seine Gefühle kennt und dann eben auch lernt, die umzustrukturieren und danach zu handeln. Also, wir müssen lernen, eine realistische und rationale Einschätzung einer individuellen Situation zu erlangen. Und der zweite Schritt dann ist, dass man die Prinzipien Akzeptanz und Problemlösung wirklich lernt und übt. Wir müssen eine Situation akzeptieren, wenn wir sie nicht ändern können. Aber wenn wir sie ändern können, müssen wir mit Problemlösung starten. Und zwar kann es aber auch manchmal sein, dass wir eine Situation nur zu einem gewissen Grad ändern können. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass ein Teil einer Situation nicht änderbar ist, aber dass wir einen gewissen Teil ändern können und in der Hand haben. Und das müssen wir lernen, wirklich zu evaluieren, einzuschätzen und dann auch umzusetzen. Das verlangt tatsächlich auch Übung. Und jetzt ist das Schöne, wenn wir so eine Stresssituation immer wieder erfolgreich meistern, stärken wir unsere Selbstwirksamkeitserwartung und unser Selbstvertrauen. Und bekommen so letztendlich Selbstsicherheit und können in Zukunft langfristig richtig handeln, richtig Entscheidungen treffen. Und das meine ich auch mit langfristig Ressourcen stärken, dass du langfristig in der Lage bist, Problemlösung versus Akzeptanz in dein Handeln wirklich zu integrieren. Und so können, wie gesagt, Herausforderungen im Alltag, die wir zunächst als nicht bewältigbar, überfordernd, als Stresssituation erleben, zu persönlichem Wachstum werden, zu Charakterstärke und auch zu mehr Resilienz führen. Da habe ich ja auch schon mal viel darüber gesprochen in der Podcast-Folge Quickstart, wie Familienstress eben auch ein positiver Stress sein kann. Und was mir auch noch wichtig ist, im Rahmen dieser Zutat der Entscheidungsfindung, ist eine positive Perspektiveneinnahme, eine Adlerperspektive einnehmen. Weil weißt du, wenn du immer eine Situation nur negativ wahrnimmst, dann hilft dir das nicht. Wenn du aber eine selbstdienlichere, positive Sichtweise annimmst und auch einer Situation, die du nicht ändern kannst, einen positiven Sinn abgewinden kannst, kommen wir wieder zum Thema Kohärenz. Kannst du viel besser handeln, dann wird auch dein Dirigent, den wir in Podcast-Folge Teil 1 schon besprochen hatten, viel ruhiger sein und nicht so gestresst sein und besser eine, eine Lösung für ein Problem finden und besser Entscheidungen treffen können. Wenn du ruhig bleibst, wenn du sagst, ich kann das handeln, ich bin der Situation gewachsen. Und das verlangt manchmal eine Neubewertung einer Situation. Das heißt, du musst versuchen, wirklich Akzeptanz versus Problemlosung abzuwägen und du musst versuchen, eine selbstdienlichere Perspektive einzunehmen und, wenn du wirklich nichts ändern kannst, einen Sinn, eine Bedeutung in dieser Situation wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur so können wir, sag ich mal, auch mental entspannt bleiben und nur so kann unser Dirigent, unser präfrontaler Kortex, Entscheidungen treffen, Handlungsspielräume wahrnehmen und wirklich auch Probleme lösen. Deswegen ist auch eben dieser Punkt Flourishing, Aufblühen ganz, ganz wichtig, weil dir der eben auch Kraft gibt, einen Sinn zu finden. Ich fasse dir nochmal zusammen. Die Basiszutaten 4, 5 und 6, wie du deine Ressourcen auch langfristig stärken kannst, sind also Selbstreflexion, dass du deine Glaubenssätze hinterfragst, Zuversicht, dass du dir wirklich erlaubst zu strahlen und ein Warum im Leben zu finden, also Flourishing, und Selbstvertrauen, dass du lernst, Entscheidungen zu treffen und abzuwägen, Problemlösung versus Akzeptanz. Wie gesagt, wenn du noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest und auch noch die individuellen Zutaten, wie du deine Ressourcen dann auch sinnvoll nutzen kannst, wenn du sie gestärkt hast und vor allem auch dein Umfeld mit einbeziehen kannst. Wenn du darüber mehr lernen möchtest, würde ich dir sehr mein Webinar, mein kostenloses Webinar empfehlen, das du bald auf meiner Website finden wirst. Und da werden wir uns wirklich nochmal genau angucken, wie du Power für dein Herzensleben entwickeln kannst und wie du dein Team, dein Umfeld und dein Equipment für dein Herzensleben mobilisieren und aktivieren kannst. Denn du bist ja kein einzelnes Individuum, du lebst ja in einem Umfeld. Und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch für dein Herzensleben und dass du voll in deine Kraft kommst. Deswegen darfst du dich freuen, bald, wenn meine Website online geht, kommt auch das kostenlose Webinar online. Da geht es dann wirklich nochmal richtig tief in das Thema Geheimrezept für einen entspannteren Familienalltag. Denn nur wenn du die Basiszutaten mit den individuellen Zutaten ergänzt, dann wird ein ganz toller Kuchen und ein ganz gesunder Mensch ein ganz tolles Herzensleben draus. Und du darfst dich da wirklich auf ganz tolle Zutaten freuen die wirklich konkrete Tipps auch geben zu Zielfindung, zu Energiehaushalt, zu wie du deine Kinder in dein Herzensleben besser mit einbeziehen kannst, wie die, sie dir wirklich auch Dinge beibringen können, von denen du jetzt noch gar nichts so weißt, wie du auch Kommunikation mit deinem Umfeld nutzen kannst und wie du soziale Verbundenheit und soziales Netz nutzen kannst, dein Herzensleben zu leben und wie du deine persönliche Survival-Strategie auch in wirklich stressigen und erstmal überfordernden, scheinbar überfordernden Situationen finden kannst. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du beim Webinar dabei bist. Schalt auf jeden Fall rein. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback, über Kommentare hier bei iTunes und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch eine Bewertung hier lässt. Ja, ich hoffe, dass dieser Podcast dir wirklich etwas bringt und ich habe ja erst gestartet und bin mit vollem Herzensblut für dich dabei. Und bitte melde dich einfach mal bei mir und sag, ob das so gut für dich ist und ob die Episoden wirklich auch alltagstauglich sind. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Morgen, Mittagabend, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Und denke mal dran, du legst mir wirklich am Herzen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald auch persönlich in Kontakt kommen.